0: Hello! Bienvenue au podcast Manifestation. Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de te parler d'un sujet qui me passionne au plus profond. À chaque fois que je dis à un generator ou un manifesting generator, « Ben, tu sais, pour manger, il faut que ça passe par ton gut feeling pour choisir les aliments » ou « Ben, aujourd'hui, essaie de faire des activités qui, qui est backées par ton gut feeling », la première réponse, c'est « Ouais, mais là, si je fais juste écouter mon gut feeling puis faire ce que je veux, je vais manger des chips je vais écouter Netflix ». <rire> Et aujourd'hui, je voulais justement attaquer ce sujet-là comme quoi c'est pas vrai. écoutant son gut feeling on arrive justement à euh, trouver l'équilibre. Alors comment trouver cet équilibre-là? En fait, il euh, y, y, y a quelques petites nuances ici. Là. La première pour ce qui est parce que je pense que c'est un gros sujet, l'alimentation avec le gut feeling. Euh, je vais me baser sur euh, ma, mon expérience. Peut-être que toi c'est différent. Euh, je sais que chaque personne, comment qui expérimente la vie, comment qu'ils vivent leur propre chose, c'est différent. Fait que moi, je te partage mon expérience puis euh, ça peut peut-être te guider dans ta réflexion euh, ou t'inspirer. Euh, C'est à voir. Fait que, euh, en fait, je, si ça fait un petit bout que tu me suis, tu sais que j'étais, puis là, les étiquettes n'ont pas vraiment rapport ici, mais pour bien t'illustrer comment j'ai fait un changement drastique. Avant, j'étais paleo parce que euh, j'avais lu beaucoup sur le gut health puis ça semblait être euh, le way to go pour guérir mon « gut », parce que j'avais des « brain fog », j'avais de la fatigue, j'avais euh, l'irritabilité, j'avais des ballonnements, j'avais mal au ventre, euh, j'avais plein de symptômes plates, et je savais que c'était lié à mon « gut feeling », à mon « gut health », fait que j'avais fait plusieurs lectures, puis ça suggérait souvent d'y aller « paleo ». Alors, « j'ai été paleo ». Ça m'a aidé un petit bout parce que j'ai arrêté de manger du gluten puis des produits laitiers. Donc ça, c'est euh, gagnant. Sauf que euh, je mangeais beaucoup par... Euh, euh, je dirais par « il faut ». Genre, euh, il faut manger beaucoup de légumes, il faut, faut manger beaucoup de grains, il faut manger beaucoup de... Et je choisissais là-dedans. Mais ce qui arrivait, c'est que j'étais beaucoup limitée. Puis euh, je, je mangeais souvent parce que c'était l'heure des repas. Puis euh, je voulais qu'on mange en famille, etc. Fait que ce que ça fait, c'est que j'écoutais pas vraiment mon God feeling, OK? Et là, euh, là euh, c'est en fin du Mexique. Fait que c'est peut-être au mois de septembre. Hey, écoute, l'envie, toi, <rire> de devenir vegan. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là, parce que mon frère, ma belle sœur sont vegan à 100% depuis, je dirais, un bon 5, 4 ans, 5 ans. Puis dans ma tête, ça, je me suis puis excusez-moi pour ceux qui sont vegans, j'avoue que j'ai jugé, mais <rire> j'ai toujours jugé, genre, « Oh, on a, il manque des protéines, ils vont avoir une déficience en, en nutritionnel. » Tu sais, comme je jugeais à fond la caisse. Et là, comme je sens la vague venir, comme quoi j'ai envie d'être vegan, là, je suis comme, « Oh, pas vrai. Je vais être obligée de changer toutes mes recettes. Puis là, mais vegan, ça concorde pas avec le « God health » puis tout ça. Puis je me suis vraiment laissée aller là-dedans parce que c'était pas mon gut feeling, en fait. C'était vraiment mon intuition qui me guidait ici, OK? Mais la beauté de la chose, c'est depuis que je suis vegan, holy God que j'aime cuisiner. Je capote sur ma bouffe. Mais capote, là, comme <rire> avec un gros C, OK? Et là, je vois la différence entre manger par habitude puis manger avec mon gut feeling. Fait que euh, tout ça pour dire que manger, choisir avec son gut, c'est une coche de plus que de choisir. OK? Et l'autre chose, il faut faire attention entre euh, craver des aliments et le gut feeling. Quand on crave des aliments, c'est plutôt un aliment qu'on veut pour souvent combler quelque chose euh, de. de ben, on veut quelque chose de réconfortant. On veut manger nos émotions. Ou peu importe la raison. Puis, je ne suis pas là en train de dire que je fais plus ça et que c'est pas correct. Euh, mais c'est juste d'être conscient quand ça se passe. Par exemple, euh, moi, quand j'ai goût d'un café, ce n'est pas mon gut. Je sens que ce n'est pas un gut feeling. C'est vraiment, on dirait que mon, ma sensation est dans ma bouche au lieu d'être dans mon gut. Puis c'est quelque chose que j'associe. Mettons, je me dis, « Ah, oh, matin je prendrai tellement un café. » Il y a souvent une suite à ça. Parce que euh, j'ai goût de relaxer, parce que j'ai goût d'avoir un petit moment pour moi, parce que j'ai goût que ça soit cosy, parce que j'ai goût que ça soit magique. Il y a toujours une explication derrière ça. Donc ça, pour moi, je le reconnais. Puis souvent, ça arrive encore que je prends du café. J'adore le goût du café, honnêtement. Fait que, c'est euh, je ça, j'en je, je, prends, mais je suis consciente que c'est pas mon gut feeling, par exemple. Quand c'est le gut feeling, c'est vraiment, euh, par exemple, je vais ouvrir mon fri le, le meilleur exemple, c'est quand <rire> je fais un, un livre de, de recettes où je suis sur Pinterest. C'est vraiment comme un spark que je vais avoir. C'est comme... C'est comme si euh, quelqu'un qui te punchait, je pense, <rire> c'est vraiment comme ça que je le sens. Peut-être pas aussi fort là, pour une recette, on s'entend, c'est pas life-changing, mais euh, maintenant je scroll euh, dans les des recettes, là je suis comme Oh, ça tombe être l'air bon! Mais tu sais, comme tu as vu ma, ma, ma réaction, c'est zéro rationnel, c'est pas Oh, il y a plein de légumes, je vais pouvoir manger toutes mes greens. <rire> c'est genre, c'est que ça me parle réellement. Fait que ça, c'est une réponse du gut, ok? Fait que l'idée derrière ça, j'utilise souvent l'alimentation la, la, parce que c'est tellement un bon exercice pour se pratiquer, écouter notre gut feeling qui est, euh, même si c'est simple à expliquer, c'est pas tout à fait simple à pratiquer, ça prend, euh, puis l'alimentation c'est un bon exercice je trouve pour euh, le pratiquer. Je prends une gorgée de thé. Euh, fait que c'est ça, je voulais d'abord t'expliquer ça pour euh, passer à la suite. Fait que euh, dernièrement, le challenge, <rire> puis tout le monde va, faire, va avoir un certain déconditionnement à faire face à l'alimentation parce que, par exemple, moi j'ai un close taste. Ce que ça veut dire, c'est que quand je trouve quelque chose de bon, je pourrais le manger à répétition, puis ça serait bon pour moi. OK? Sauf que là, vient l'alimentation euh, clinique, si on veut, la nutrition clinique, il faut manger une grande variété d'aliments, il faut manger la moitié de notre assiette de green, il faut manger euh, le plus varié possible, et il faut manger trois repas par jour, équilibrés. Et moi, dans ce temps-ci, puis je n'ai déjà parlé, mais ma sauce, c'est un Je suis avec ça, mais je pourrais la manger trois fois par jour, honnêtement, là, j'aurais pas de problème avec ça, même que je serais heureuse. Puis je suis encore limitée parce que je me dis... Mais non, je ne peux pas, il faut que je mange de la salade, il faut que je mette un peu de, de légumes parce que là, je n'ai pas mangé assez de légumes. Ou, ah ben là, je ne peux pas encore manger ça, là. je vais manquer de nutriments. Il y a toujours un déconditionnement face à ça. Puis, euh, c'est un peu à ça que je fais face. Sauf que je vous dirais que euh, plus ça va, plus je me détache de ça. Fait que, tu sais, comme ça arrive souvent que finalement, tu je prépare un souper et que moi, je vais me retrouver avec ma sauce au cachou. Je me faire des pâtes avec une sauce au cachou, pâtes de lentilles avec la sauce de cachou ou euh, le best des best, c'est prendre des, des nachos, euh, c'est tellement bon, euh, tu sais, comme des... Euh, pour faire des nachos, puis là, tu, avec la sauce de cachou, c'est comme mon gars, là, tellement que c'est bon, là, je capote ma vie là-dessus, je mangerai ça, comme je te dis, comme aux cinq minutes, tellement c'est bon, ok? C'est que, tu vois comment j'en capote, puis j'en raffole euh, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout dépendamment de, de ton profil digestif, euh, le profil digestif, je trouve qu'il peut vraiment aider à pousser ta réflexion un petit peu plus loin pour t'aider au déconditionnement, puis écouter plus souvent ton « gut feeling », parce que comme moi, avant de savoir que j'avais un « close taste », bien, euh, j'aurais pas su que c'était bon pour moi de manger la même chose, et là, je, je, je me forçais pour avoir une plus grande variété d'aliments, OK fait que ça, c'est la première, la première des choses pour l'alimentation. Fait que si j'écoute juste mon « gut feeling euh, », ce que je mange dernièrement, là, que, que mon « gut » me parle vraiment, c'est « of course », ma sauce de cachou, euh, des cerises congelées, euh, des légumes grillés, genre euh, une, une plaque là, au four là, de brocoli, chou-fleur, carottes, euh, « n'importe là peu importe, là, tu fais griller légumes, poudre d'ail, poudre d'oignon, du sel, du poivre, un peu de, de poudre de chipotle. Écoute, je mangerais ça, là, encore une fois que ma soirée, <rire> sauce de cachou. <rire> je m'entends, je suis comme astifique, étonnante avec sa sauce de cachou. Euh, en tout cas, fait que là, je suis vraiment là-dessus. Puis, je sais que dans une couple de semaines, je vais passer à une autre phase parce qu'il ne faut pas oublier que je suis une manifesting generator. Fait que même si j'ai un « close taste », ça vient par phase. Fait que C'est comme ça que ça se présente pour moi. Mais tout ça pour dire que quand j'écoute mon « gut feeling », je mange plutôt, mais vraiment bien. Ah, puis des fois, je crave aussi. Crave, j'ai envie, le matin, euh, d'un jus de céleri. Vraiment, je le trouve bon à cette heure, Ok, mais vraiment bon. Euh, puis ça, je te dirais que c'est souvent des fois, euh, c'est comme j'ai soif, mais sans pas un bon jus de céleri, c'est comme full bon. <rire> là, tu vas dire, c'est cette fille qui qu fait, est fake, c'est pas vrai qu'elle a envie d'un jus de céleri, je te le jure. La première fois que j'ai bu un jus de céleri, je trouvais ça dégueulasse, j'ai failli leur cracher. il fallait que je prenne ça avec une paille, genre pour pas y goûter. Puis plus ça allait, plus j'étais comme, ah oh, ben finalement, c'est pas super. Si puis là finalement que je trouve ça vraiment bon fait que vraiment bizarre mais tout ça pour dire que moi quand j'écoute mon gut feeling je mange beaucoup mieux parce que avant quand j'étais paleo, puis que je, je mangeais par obligation pas par obligation sans en fait, j'avais pas fait mais par obligation pour les choix alimentaires ce que ça faisait c'est que je me forçais à manger des choses que, que mon gut il backait pas puis après ça j'allais craver d'autres aliments fait que si par exemple j'avais j'aurais envie de manger des cerises congelées, puis là je m'aurais dit mais non il Faudrait que je mange quelque chose de plus complet pour repas, puis avec de la, des légumes, puis là pour mon gut health, c'est bon de manger des trucs fermentés. Puis là, j'aurais essayé de me faire un repas super bon pour mon gut health, je l'aurais mangé. Sauf qu'après ça, j'aurais cravé du sucre. Fait que là, j'aurais mangé genre, je sais pas, j'aurais cravé quelque chose que là, j'aurais dit, mais non, là, je ne peux pas pour manger ça sans ça me faire mal au ventre. Puis là, j'aurais traîné ça jusqu'à temps que je crave genre une crème glacée, puis là que je dois manger une crème glacée au plus sacrant parce que je ne suis pas du monde. Fait que c'est comme ça que ça se présentait pour moi. Mais là, je vais être très honnête j'ai plus aucun craving. Euh, je dirais que je suis consciente de mes envies. Parce que je t'ai dit, tu sais, le café, écoute, je sais que c'est... <rire> Il n'y a personne qui vient dire que du café, c'est bon pour le gut health. là Je suis consciente de ça. Mais pour moi, ça fait partie de mes joies. <rire> fait que euh, je sais que je ne peux pas en prendre plus que... Il ne faut, faut pas que j'en prenne deux journées de suite parce que sinon, euh, j'ai les symptômes de sevrage après et j'ai mal à la tête. Fait que ça, je le sais. Puis j'ai mal au ventre. Mais quand j'en prends peut-être une à deux fois par semaine, je suis correcte. Fait que je suis consciente, puis je me le permets. J'aime ça, c'est mes petits moments, moi. Euh, mais j'ai pas de craving de sucre, que j'avais tellement souvent avant, là, mais ça avait pas de bon sens. Genre, j'arrêtais pas de dire parce que « Oh, j'aimerais tellement ça, manger des chocolate chip cookies. » Mais puis il n'y avait pas de dire « Toi, Tam, t'es maudits chocolate chip cookies, ça n'a pas de bon sens. <rire> » Fait que, mais là, j'ai plus de craving puis j'ai vraiment l'impression que parce que vu que j'ai écouté mon gut feeling sur comment choisir les aliments, ça a comme aidé à mieux gérer aussi mes hormones hein, puis mon glucose sanguin qui fait en sorte qu'il pique plus puis qu'il fait plus des vagues euh, genre vraiment intenses, puis que là je suis genre vraiment low en sucre puis que j'ai besoin de quelque chose de sucré. Fait d'après moi, c'est ça mais who knows, là ça va vraiment bien, je suis vraiment contente. Euh, puis j'ai vraiment comme renoué avec l'alimentation. J'aime vraiment manger. Je cuisine peut-être. Je cuisine vraiment type-là. Des fois, je peux cuisiner deux fois par jour. Là. Mais tu sais, comme pas. Euh, des vraies recettes, là, des belles grosses recettes. Là. Ouais, c'est vraiment bon. <rire> comme euh, là, j'ai découvert des crunch wraps. Puis euh, c'est vraiment bon. Ils sont vegans, mais c'est comme vraiment bon. Je pense que c'est ça qu'on va manger ce soir. En tout cas. Je vais arrêter de parler de bouffe, je salive. Fait que Ça, c'est la première des choses. Fait que Non, c'est pas vrai que si on écoute juste notre gut feeling, on va mal manger. Au contraire, si tu écoutes réellement ton gut feeling puis tu es capable de dissocier les cravings d'un gut feeling, euh, l'idée, c'est pas de, de pas nourrir les cravings, mais juste d'être consciente. Comme ça, tu vas être capable de plus te guider. Puis aussi, euh, ce qui euh, ce qui peut t'aider... Des fois, euh, c'est quoi avant la l'autre fois que j'avais envie ah oui, non, c'est Pascal qui avait envie d'un café, fait que là, j'ai dit, ben, puis Pascal, il essaie de plus prendre de café, lui non plus, fait que j'ai dit, ben, Pascal, y a-tu une autre version qui pourrait te plaire aussi, fait que là, parce que lui, il est Generator, fait que j'ai proposé plein d'options pour voir qui qu crée, dans le fond, là, qui qu qu fera un Spark, fait que là, je dis, veux-tu comme un chai latte que je te fasse euh, au, tu sais, comme un, aux épices, mais sans euh, théine dedans? Ah! <rire> veux-tu que je te fasse un thé à la menthe. Ah! Veux-tu que je te fasse un chocolat chaud? What? <rire> fait que là, tout ça, j'ai vu sa réaction, fait que là, tu sais, on peut essayer de trouver des substituts, si ça fonctionne pas, de, de, de retourner à notre vraie envie, il y, y a vraiment pas de problème, mais des fois, juste d'aller voir d'autres options, ça peut aider aussi à trouver quelque chose que ton « gut feeling » aime, fait que ça, ça nous aide aussi beaucoup, puis, il euh, y a des fois, euh, mais je sais même pas c'est quand que ça s'est arrivé la dernière fois, euh, je pense que la dernière fois, j'ai mangé de la crème glacée. J'ai acheté la, la nouvelle à là au lait de coco parce que Pascal qu voulait de la crème glacée. Puis j'ai dit, ah oh, ben là, moi aussi, j'en veux. Mais c'était vraiment parce que j'avais peur d'en de, vouloir. Puis je ne veux pas manger de la. Elle avec des produits de ça me donne vraiment mal au ventre. Fait que comme, je l'avais comme acheté parce que j'avais eu peur de manquer quelque chose. Tu sais, la FOMO. Puis, euh, finalement, elle n'était pas bonne. Ben, elle était pas bonne. T'sais, je l'avais déjà achetée avant, puis je l'aimais, mais c'était pas quelque chose que j'étais comme, ouf, my God, que c'est bon. Fait que tout ça pour dire que je te, je te, mets, je te mets au défi, <rire> d'écouter ton gut feeling pour comme une journée puis voir ce que tu vas manger, là. Puis, au début, tu as, je suis sûre que tu vas trouver ça quand même difficile de voir parce que il y a des fois que c'est comme il n'y a rien qui te plaît. Ça, souvent, ça peut être aussi parce que tu n'as pas nécessairement faim encore. Fait d'attendre un peu, ça peut aussi euh, t'aider à avoir une réponse plus forte. Puis d'ouvrir les portes de ton frigeur, puis de regarder, d'aller dans ton garde-manger. Euh, comme je te dis, d'ouvrir un livre de recettes, de scroller son Pinterest, parce que pour que ton gut feeling ait un spark, il faut vraiment qu'il le voit en avant de lui. Fait que, juste de, de penser ou même une question ouverte, genre « Qu'est-ce que je pourrais manger? » Ton gut feeling, il ne te donnera pas une réponse. Okay? <rire> il ne dira pas « Je veux manger euh, un grilled cheese. » Il ne dira pas ça exactement. Par contre, si tu dis « J'ai tellement goût de manger un grilled cheese. J'ai tellement goût de manger la crème glacée. » C'est souvent des aliments. Euh, ça, bah, d'ailleurs... Je tiens à dire qu'on a parlé de ça quand j'ai fait l'entrevue d'Alexandra Leduc dans les Conversations toniques, puis elle élabore là-dessus. Fait que Si c'est un sujet qui t'intéresse, les cravings, là, euh, puis que tu n'es pas inscrite aux Conversations toniques, euh, tu peux encore, là, sont ouvertes. Euh, fait que, ouais, c'est ça, c'est comme le bonus des Conversations toniques, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense même qu'elle donne gratuitement un livre de recettes de dessert là-dedans, en tout cas, hein, toute la patente. Fait que bref, si c'est un sujet qui t'intéresse, puisque je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça, là, euh, <rire> moi je me base plus sur mes propres expériences. Fait que, euh, tu iras voir là, dans, dans mes. dans. Je le mettrai dans les notes mm, du podcast si quelque chose t'intéresse. Fait que tout ça pour dire que euh, c'est ça. L'alimentation, moi, ça m'a vraiment. Euh, je suis sur la voie de guérison, mais j'ai encore des ballonnements. Des fois, encore, rarement, mais j'ai encore un petit peu mal au ventre ici et là. Mais euh, je sens que je suis vraiment sur la bonne voie. Juste le fait que j'ai plus de craving, plus de brain fog, plus d'étourdissement, euh, euh, plus de mots de tu sais C'est comme. C'est vraiment génial. Fait que euh, bref. Fait que ça, c'est la partie pour l'alimentation. L'autre partie, euh, genre, si j'écoute juste mon gut feeling, je vais rester couché à écouter Netflix toute la journée. <rire> nope, sister, nope. L'affaire, c'est que. Euh, Vu qu'on est souvent sur notre ordinateur, notre téléphone, qu'on est souvent dans l'action, euh, il y a des fois que quand on va arrêter d'être dans l'action, on va être euh, « bored », on va trouver ça plate rapidement, fait qu'on va retourner, aller... Euh, mon Dieu, j'ai juste les mots en anglais. « Nommé »,« Nommé », c'est quoi en français, non? Je sais que vous le savez puis vous, vous êtes en train de me le dire bien fort, mais je ne l'entends pas, là. <rire> euh... Euh, euh, c'est quoi donc? Engourdir. Yes! C'est ça, hein? Engourdir? Yes! Fait que euh, des fois, on a comme envie d'engourdir, ça, c'est pas le bon mot, d'engourdir notre platitude. Fait qu'on trouve ça plat Fait qu'on retourne sur notre cellulaire, on s'en va sur Netflix, au lieu de se poser réellement les bonnes questions de « Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je me sens? » Et quand on se pose les bonnes questions, c'est là qu'on trouve les bonnes activités. Euh, hier, j'ai justement eu un exemple de ça, hier euh, hier soir Pascal, il était en train de... Charles, je pense qu'elle écoutait euh, était sur son iPad, je pense Puis Pascal, écoutait des chansons avec Zoé Et là, j'étais comme j'étais comme toute seule ce qui est très rare <rire> j'étais comme, ah oh, ben là, je vais travailler ah oh, ben là. Puis là, à chaque fois que j'avais une idée euh, ça venait de ma tête et là, tout de suite, j'étais comme ah oh, mais non, ça ne me tente pas <rire> Où je l'essayais, sais tu sais, comme j'allais sur YouTube, puis là, j'ai regardé un vlog de, de, de personnes que je suis. Puis là, j'étais comme, j'en écoute deux minutes, puis je suis comme, bah, c'est pas ça que ça me tente de faire. Puis j'ai essayé comme quatre, cinq affaires, jusqu'à temps que je me dise, je pense que j'ai juste le goût de décrocher. Fait j'ai fermé mon téléphone, je t'avais allée le porter sur la table, puis je me suis assis, puis en deux secondes, j'ai comme eu le, le, le gut feeling que j'avais le goût de lire mon livre, que j'avais été chercher à la bibliothèque, puis j'avais pas commencé encore, puis c'était ça que j'avais envie de faire. Mais, tu sais, tant que j'essayais d'engourdir ça, ben, que j je trouvais ça plate par tous les écrans, mais ben, j'avais pas la réponse. Fait que c'est souvent ça qui arrive. Mais si on se déconnecte de tout ça, euh, puis euh, particulièrement pour moi et toutes celles qui ont le sens le plus développé, que c'est feeling, euh, comme ma belle amie Kat, <rire> euh, Catherine, toi aussi, t'es feelings si écoutes le podcast, tu le savais, mais en tout cas, euh, ça fait que on est très, très stimulé par les écrans puis la, les, les tout ce qui. tout ce qui a un champ magnétique. Et euh, ça fait qu'on a de la difficulté un petit peu à se reconnecter. Fait que moi, mon meilleur truc pour savoir ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de m'éloigner de toute la technologie. Puis après ça, j'ai vraiment plus la sensation de ce qu'il me tente de faire. Puis comme avec la nourriture, des fois, il faut euh, essayer quelques trucs pour savoir exactement ce qu'on veut faire. Fait que tu sais, ouvre-le ton livre, lis quelques pages, puis si ça ne te parle pas, ben ferme-le, puis passe à l'autre chose. Jusqu'à temps que tu ce que tu veux. Puis tu vas voir avec le temps, les, le gut feeling va te venir beaucoup plus rapidement, mais c'est juste qu'il faut passer par là pour les reconnaître, cette, reconnaître cette sensation-là. Puis je vais aussi te donner un exemple euh, super drôle, mais parce que moi je suis dans mon, j'ai justement parlé de ça dernièrement sur Instagram, mais euh, j'ai de l'inconscient ça dit ça, l'inconsistance. En tout cas, je ne suis pas constante dans la vie, dans, dans ma dans ma chart. Ce qui veut dire que euh, moi, je, je, je fonctionne mieux quand il n'y a pas de constance. Quand je suis. je vais avec le flot de mon énergie. Euh, et mon Dieu que ça m'a fait du bien de savoir ça, parce que moi, la, la structure, ça n'a jamais, 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 jamais m'entendu. Jamais, ça fonctionnait fonctionné. J'ai tellement essayé de choses, puis ça n'a pas fonctionné. Puis c'était <rire> pas pour rien. Euh, et euh, ben là, je me laisse vraiment plus aller avec ça. Tu sais, puis ça, ça peut aller aussi loin que faire le ménage. Tu sais, il faut faire le ménage une fois par semaine, la même journée, parce que sinon on fait pas. Tu sais, moi, j'étais dans ça mon petit. Et là, dernièrement, je me, je me laisse aller un peu plus avec mon flot et je me retrouve à faire plus souvent de ménage. Et le meilleur exemple, c'est laver mon lit. <rire> ça ne me tentait jamais de laver mon lit parce que je devais le refaire après puis mon Dieu que ça ne me tentait pas mais là à cette heure que j'y vais quand ça me tente et finalement je pense que je le lave quasiment à toutes les semaines, puis j'aime ça ça me tente réellement, j'ai pas d'horaire. c'est pas genre je le lave à tous les lundis, c'est quand ça me tente puis je te jure que euh, je le lave vraiment plus souvent je fais du ménage plus souvent Là, il y a juste le lavage le lavage euh, ça me tente rarement en tout cas, mais euh, fait, tout ça pour dire que c'est vraiment une sensation, tu sais, comme je, je suis contente là, de laver mon lit, puis oh, il est propre, là, je mets du petit putsch-putsch au romarin et la vente, là, ça sent bon, puis les filles, ils se lancent dessus après ça, puis elles sont contentes, j'aime vraiment ce moment-là, -là, tu sais. Puis euh, si, si tu me connais, euh, tu sais, dans la vraie vie, là, tu sais que je suis pas vraiment style ménage, mais comme tout au contraire, fait que de m'entendre dire ça, c'est vraiment la preuve que d'écouter son gut feeling, euh, euh, ça va t'apporter l'équilibre que tu as de besoin. Puis quand je dis l'équilibre que tu as de besoin, c'est pas l'équilibre, la même équilibre que ta voisine. C'est pas la même équilibre que Madame Blancheville qui, euh, qui fait ses, ses affaires full structurées avec super euh, plein de constance, OK? Puis toi, si tu de la constance, ça veut peut-être dire que tu es plus.. Euh, tel ça quand il y a une certaine routine, une certaine, euh, ouais, une certaine cadence, je dirais, un, un, un rythme régulier dans ta vie. c'est tout à fait correct. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu en ailles. Moi, j'en ai pas dans ma charte, puis je, je me sens vraiment mieux quand j'en ai pas, parce que je me sens pas prise là-dedans. Moi, quand je me disais qu'à tous les jeudis, il fallait que je fasse mon ménage, il y a pas un jeudi que ça me tentait de le faire. <rire> avec la même affaire avec mes entraînements quand je me disais là à tous les lundis, mercredis, vendredis je m'entraîne, il n'y a pas un des lundis, mercredis vendredis que ça me tentait de m'entraîner mais quand j'enlève cette structure-là et cette pression-là euh, je le fais beaucoup plus souvent puis je le fais de façon très régulière mais à mon rythme, puis quand ça me tente fait qu'il faut enlever cette euh, cette peur-là puis tu sais, tu n'es pas obligé de dire là dorénavant j'écoute juste mon gut feeling tu peux le tester, par exemple, avec la bouffe pour une journée, ou tu peux le tester avec laver ton lit, ou tu n'es pas obligé de, de, de le faire sur tout en, en partant, mais vraiment de le tester. Teste-le, puis regarde comment ça va. Euh, C'est à qui que je parlais? Je pense que c'était mon ami Raph, l'autre fois, d'une couple de mois, puis que j'ai dit qu'elle avait pas de constance non plus dans sa chair, elle était comme, oh, tellement! Puis elle comme full soulagée, parce qu'elle disait qu'à chaque fois, je pense qu'elle allait courir, ou, clin d'œil, Raph, si tu écoutes cette épisode-là, mais... Euh, je ne sais pas si elle si allait courir je pense que oui, c'était la course que quand elle mettait de façon structurée euh, ça marchait pour une couple de semaines après ça marchait pas, mais quand elle enlevait cette structure-là, finalement, elle, elle, elle s'apercevait qu'elle allait courir super souvent fait que <rire> euh, tout ça pour dire que encore une fois le human design n'est pas là pour euh, t'imposer quoi que ce soit, moi, c'est pas c'est pas m'imposer une inconsistance tout au contraire, c'est de me permettre mon ma non-constance. Um, fait que c'est plus de, encore une fois, de, de c'est comme si ça vient baquer ton gut feeling. Parce que si je ne savais pas que que j'avais pas de constance dans ma chair puis que j'écoutais mon gut feeling, puis ça me tentait jamais de faire le ménage le jeudi, je me dirais « What's wrong with me? » <laughs> « I have something broken »,« ça ne fonctionne pas »,« tout le monde est capable de faire son ménage »,« voyons, c'est quoi le problème avec moi, je suis large », et là, le, le « spiral », il commence. Mais quand je sais que moi, la constance, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas là que, que, dans, que, que je suis le mieux, tout au contraire, Ben là, ça me permet justement d'être libre à écouter mon « gut feeling » et de, de, le, de le suivre, en fait. Ok euh, fait que ça, c'est pour euh, les activités au quotidien, parce que ça, c'est la l'affaire de plusieurs personnes. Je vais juste écouter Netflix? Débranche-toi, tu vas voir qu'il va y avoir d'autres choses. <rire> euh, OK, fait que là, je vais juste te présenter deux autres exemples euh, par rapport à, à la business. Parce que ça aussi, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Quand on, égoute, on écoute notre gut feeling, euh, ça permet aussi de rester aligné. Puis à faire des choses, parce que ce qui arrive, je ne sais pas toi, là mais moi, dans mes <rire> anciens business, à la base, c'était toujours des projets qui m'excitaient, qui, qui me donnaient de l'énergie, mais parce que je m'obligeais à faire plein de tâches, parce que je pensais qu'il fallait, qu fallait les faire, les entrepreneurs doivent avoir une liste de courriels les entrepreneurs doivent poser trois fois par semaine sur Instagram, les entrepreneurs doivent X, Y, Z, ça faisait que le projet ne me tentait plus parce qu'il était trop lourd, il n'y avait rien de fun. OK. Fait que l'idée derrière ça, c'est aussi de permettre de continuer ton momentum dans tes projets en gardant ta flamme. OK? Puis ça, le, le, le seul moyen, c'est vraiment de continuer à écouter ton gut feeling. C'est lui qui te guide vers les tâches que tu dois faire. Euh, un exemple de ça, c'est... Euh, en fait, ça, ça, ça fait quelques fois que j'ai comme... Euh, on me propose des, des trucs sur le human design en collaboration. Puis... Euh, la première, c'est comme, comme un, je dirais, une émotion mélangée que j'ai quand la personne me, me, me dit ça, mais je suis comme contente de l'opportunité puis je me dis, mon Dieu, je suis ma chanceuse. Mais en même temps, je suis comme vert que ça ne me tente pas de faire ça. Ou je trouve ça lourd, ou je suis comme, ah, oh, ça va être long à faire. Fait que tout de suite, cette réponse-là m'indique qu'il faut que, je porte une petite réflexion là-dessus. Il okay? faut que j'aille creuser un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe parce que si je dis oui, il y a des chances que ça ne soit pas aligné avec... Ce... Parce que sinon, si c'était un oui, un hell yes, je pas eu de mais. Je serais comme super excitée puis point final. Mais là, il y a un mais. Fait que euh, ce que je fais dans ce temps-là, je me, je me donne une coupe de minutes pour aller voir euh, si c'est le projet ou si c'est la personne ou si c'est la structure du projet. Puis, euh, des fois, ce que je fais, c'est que je vais dire euh, euh, le human design, ça m'intéresse beaucoup. Je suis encore là disponible pour pour offrir du human design, mais ça en particulier, ça ne concorde pas avec moi, avec <rire> mon design, avec mes projets. Euh, Puis des fois, je les, je les dirige vers d'autres personnes, ou je leur propose une alternative que moi, ça me donne vraiment de l'énergie quand je pense. Puis, euh, vu que moi, ça me donne beaucoup plus d'énergie, je sais que je vais aider beaucoup plus les personnes euh, que si j'avais dit oui à un projet qui ne tentait pas, ok fait que ça, c'est la première des choses. Puis, un autre truc, c'est que justement, avant hier, j'ai enlevé les, le service de PDF de digestion parce que, sur mon site parce que j'aime ça. J'adore parler d'alimentation et de human design, mais je déteste tous les petits détails comme ça. Moi, créer un PDF, euh, c'est long pour moi. Pas parce que c'est long à faire, mais c'est long pour moi je trouve que c'est une perte d'énergie pour moi. Fait que je trouve pas que ça en vaut la peine pour moi. J'aime mieux faire un podcast, j'aime mieux faire une IGTV, j'aime mieux parler à des clientes. Euh, puis je suis certaine que je vais plus les aider, pas parce que le BTF digestif n'y aide pas, mais plus parce que moi, j'ai pas l'impression que mon, er, mon énergie back ça. Fait que... Euh, puis là, en plus, que dernièrement, j'ai vraiment... Je suis super chanceuse et très reconnaissante, là. Don't get me wrong mais j'ai quand même un bon flot de clients ce qui fait que euh, j'ai pas le temps, excusez mon expression, j'ai pas le temps de niaiser avec des détails qui me tentent pas. <rire> Puis ça, je trouve que c'est vraiment un beau problème, dans le sens que ça, ça nous force à faire le ménage. Euh, des choses que, tu sais, comme au début, probablement que j'ai sorti le PDF de digestion parce que je voulais un service de plus, une rentrée d'argent de plus, mais que, c'est plate, je m'en rappelle pas, mais je suis pas certaine que c'était mon gut feeling qui m'avait qui là-dedans, c'était plus ma peur de manquer d'argent, fait que, ouais, si je suis honnête, je pense que ça doit sûrement être ça, <rire> je vais prendre mes petites gorgées de montée fait que, c'est ça que je vais te dire aujourd'hui, puis l'autre chose, euh, par rapport à ça, euh, tu sais, si j'écoute juste mon gut feeling, euh, j'aime travailler, tu sais, comme et faire le podcast aujourd'hui, là, c'est tellement pas un fardeau. Tout au contraire, j'ai comme hâte de le faire. Puis quand t'as hâte de faire quelque chose, c'est signe que ton gut feeling est là. Ton gut, il te back là-dedans. Fait que, tu sais, si on revient à la business, tu sais, des fois, euh, on, on a souvent des fausses croyances. On a souvent une idée préconçue de ce qu'un entrepreneur doit faire, doit être. Mais il faut toujours revenir à toi. Ça, c'est pour le gut feeling, c'est vraiment generator, manifesting generator, mais tu sais, si je peux prendre un projecteur um, pour un projecteur ça va vraiment être, au lieu de valider ça avec le gut feeling, ça va vraiment être dans, est-ce que ça vaut mon énergie? Est-ce que c'est rentable pour mon énergie de faire ça? Okay? Puis, euh, même si genre, je dirais 80% des entrepreneurs disent, par exemple, qu'il faut bâtir une liste de courriels, ça reste que toi, si ça te fait C-H-I-E-A, faire ça, c'est pas une bonne chose pour toi en ce moment. Si tu es toute seule dans ta business, puis il y a personne qui peut le faire pour toi qui aime ça. Pour moi, c'est le cas. Moi, j'ai pas personne qui peut faire mes courriels présentement, fait que j'en fais pas. Quand j'en écris, j'en écris par euh, obligation, puis tu sûrement que les gens le ressentent aussi. Puis, l'affaire, c'est que je, je me sentais tellement obligée de le faire de façon régulière parce que là, je me disais, moi, mais si je n'écris pas toutes les semaines, les gens vont m'oublier, puis là, ça va se ramasser dans leur spam, puis là, ça ne servira à rien, puis là, tu vois où je m'en allais avec ça. Fait que là, je suis obligée à le faire à toutes les, les, euh, les semaines. Et euh, en tout cas, bref, c'était vraiment pas une belle expérience pour moi. Fait que tout ça pour dire que ça revient toujours à toi. OK? Pas à ce que le monde extérieur dise, mais à toi. T'as une boussole interne As une guidance interne. C'est ça qui doit guider tes actions au quotidien. Sur ce que tu dois manger, sur ce que tu dois faire dans ta business, sur euh, comment tu dois élever tes enfants, comment tu dois être dans ton couple. Ça, ça t'appartient à toi. Puis c'est ça qui est, je trouve que le human design, il est, il est le fun, c'est que ça vient te permettre d'être toi-même. Ça vient comme te dire, ben oui, tu es comme ça. Puis c'est normal. Non seulement c'est normal, mais c'est bon pour toi tu sais, enfin, euh, on peut changer de projet puis pivoter en tant que Manifesting Generator. Enfin, je ne suis plus obligée de dire, bon, mais là, il faut que je choisisse une carrière puis que je fasse 50 ans là-dedans puis j'ai je n'ai pas le droit de changer parce que c'est pas bon puis il euh, faut avoir une vie qui est très linéaire. J'ai donc bien passé ça longtemps. Mais si j'écoute mon gut feeling, euh, là, je suis pas mal en human design, mais je suis certaine qu'il y a une autre vague de quelque chose qui va arriver puis c'est tout à fait correct pour moi fait que, euh, c'est ça, <rire> c'est ça, dans le fond, la conclusion de la chose, puis j'ai si ça te tente, j'ai le goût de, de t'inviter à faire ça dans le temps des fêtes, parce que là, vu qu'on on est confiné, euh, moi, je trouve tellement que c'est une belle opportunité à se retourner vers, vers l'intérieur, puis de tester ces choses-là, tu sais, au quotidien, genre, de mettre tes limites aussi avec tes enfants, tu sais, comme... Moi, ma fille, Charlie, elle est tellement, est, elle est vraiment fine, ok? Honnêtement, c'est tellement une bonne petite fille, mais elle me demande tout le temps de jouer avec, genre au cheval, tu sais, comme, elle me saute dessus, elle me chatouille, tu sais, comme des gens intenses de même, <rire> pis tu sais, pour petit chat, elle aime, elle aime vraiment jouer avec moi, ok? Fait que, tu sais, je comprends, je comprends, puis je, je, je suis là, ok? Mais il y a des soirs, ou que ça me tente de chiller, de pas jouer au cheval, et de me faire tirer les cheveux, comme de me faire sauter dessus, c'est de mettre ses limites. Au lieu d'être euh, comme half-ass, en train de jouer avec ta fille, puis de penser à, à « peux-tu finir là, qu'une dernière minute, là, après ça, maman est fatiguée, là, tu t'es pas là, puis c'est pas le fun pour personne. » Mais pourquoi pas, là c'est ça que je fais présentement, pourquoi pas, là je lui dis, par exemple, comme hier, je dis, ben Charlie, J'étais un petit peu fatiguée, mais moi, là, j'aimerais vraiment ça qu'on aille se coucher ensemble. Puis que puis là, je pense qu'on a joué à un jeu euh, sur nos mains ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'était beaucoup plus doux, mais on a joué quand même ensemble. Fait que tu sais, faut pas s'oublier là-dedans. Parce que, euh, puis là, je m'en vais vraiment loin avec ça, mais en tout cas, je trouve que c'est important de le dire. En tant que parent, moi, je crois vraiment que nos enfants nous ont choisis. Fait que si on, on s'oblige toujours à être quelqu'un qu'on n'est pas, on s'oblige toujours à faire des choses qu'on n'aime pas. Et ça fait qu'on n'est plus authentique à la version que nos enfants ont choisie. Je pense que la meilleure façon d'inspirer et de guider nos enfants, c'est vraiment d'être la, la, la version la plus authentique. Puis je ne dis pas de ne pas passer du temps avec nos enfants, puis de ne pas s'amuser puis de ne pas faire de concessions, tout au contraire, mais c'est juste de reconnaître nos limites là-dedans. Puis je te dis ça, mais moi, écoute, je ne maîtrise pas du tout ça. <rire> fait que, Mais je suis là-dedans présentement. Je, je, c'est mon, mon travail, mettons. Euh, ouais. Dans le temps de Noël, c'est là-dessus là que, là que je vais travailler, puis aussi d'être de, de, bien dans le, le silence. Ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile. Mais pour revenir au petit défi que je voulais te lancer, c'est de peut-être l'essayer pour une journée. De dire, bon, là, j'écoute mon gut feeling sur ce que je veux manger. Ce que je veux faire. Euh, ouais. Puis juste voir comment ça va. Juste voir qu'est-ce que tu choisis. Puis tu sais, des fois, ça peut même te donner confiance pour continuer après ça. Puis euh, ce qui arrive, c'est que pour les generators puis les Manifesting generators, plus ils font des choses qui les font vibrer, plus ils font des choses que leur gut feeling a backé, Donc, plus ils font des choses qu'ils ont eu le spark. Lui, ils vont devenir magnétiques avec les opportunités, avec les personnes et ils vont attirer des choses vers, vers eux. Ils vont avoir encore plus de choses avec lesquelles répondre avec leur gut feeling. C'est comme ça que ça fonctionne. Et non l'inverse. C'est pas à nous d'aller chercher des choses. C'est pas à nous de, de hustle, grind, de travailler fort. Puis de... C'est vraiment... Notre rôle, c'est vraiment juste de répondre à la vie. Fait que... Um, ouais, je sais pas si ça te donne un peu d'espoir ou d'inspiration à peut-être aller vers euh, ce sentier-là, à aller vers ce chemin-là, d'écouter ton « gut feeling um, ». je sais que ça peut sembler un peu, euh, je sais pas si c'est « wishful thinking » que j'ai en tête, mais tu sais, comme, ben non, pas juste faire ça, le voyons ça, on peut, on peut pas juste faire ce qu'on veut faire dans la vie, tu sais, on a des obligations, um, euh, je suis consciente qu'il y a des obligations, mais il n'y a pas des obligations, tu sais, comme ce que tu manges, ce n'est pas tout le temps des obligations, puis tes journées de congé, ce que tu fais, ce n'est pas toutes des obligations. Fait que tu sais, d'y aller à petite dose, euh, je pense que c'est ça, ça peut ça peut-être peut te pousser à aller un petit peu plus loin là-dedans, puis être un peu plus magnétique, puis attirer ce que tu veux dans la vie, qui sait? Fait que, euh, c'est ça, j'ai aucune idée ça va être le dernier épisode avant les fêtes, euh, je ne sais même pas quelle date ça va sortir, ça. Je n'ai même pas regardé le calendrier. Tu vois comment je suis structurée. <rire> mais euh, sans se reparler, pas, je te souhaite vraiment euh, de joyeuses fêtes. Je sais que c'est un Noël euh, qui est complètement différent, mais moi, je suis super contente d'être avec ma famille. Euh, je veux dire, Pascal et les filles. Euh, c'est sûr que pour les gens qui sont seuls, c'est une toute autre histoire, mais euh, en tout cas. <rire> Pour cette année, on va y aller comme ça, puis tu sais, ça peut être une belle opportunité, comme je disais, de, de se retourner vers l'intérieur, puis de se retourner vers nous-mêmes, en fait, puis d'arrêter d'être dans l'action, puis dans les obligations, on, Dieu sait que dans le temps des fêtes, on est dans les obligations par-dessus la tête, fait que euh, c'est ça, j'ai vraiment hâte que tu me donnes tes nouvelles, voir comment ça l'a été, si tu l'as testé, puis euh, comment tu as trouvé ça, fait que si tu veux, tu peux venir sur Instagram me partager ça, ça va tellement me faire plaisir, puis euh, c'est ça, on va sûrement se retrouver après les fêtes. Bye!